El día de hoy, Bezerat Hashem, me gustaría hablar algunos consejos para la preparación de lo que es Rosh Hashanah. Generalmente una persona que va a tener... Un segundo, perdón. Generalmente una persona que va a tener un juicio, entonces... Dependiendo qué gravedad de ese juicio, tienes que saber con quién te vas a aconsejar. Si es algo fácil, dices, no importa, yo solito puedo. Si es algo más difícil, es algo más, eh, más peligroso, que tiene más ashlajot para lo que va a ser en la vida de la persona, entonces necesitas más consejos. El día de hoy, la noche de hoy, me gustaría exactamente hablar de eso, de algunos consejos como Bezrat Hashem y poder Lizkot Badim. ¿Cómo Bezrat Hashem vamos a poderle llegar en dos semanas más con Boreolam y decirle, oh, Baruch Hashem, Boreolam, estoy preparado, estoy preparada, hice lo que tenía que hacer, ¿Qué consejos nos pueden dar los hajamim para exactamente esto que es Yom Adin? ¿Qué consejo tenemos? Primero, hay que saber. Si una persona piensa, Baruch Hashem, ¿cuántos años ya ha pasado? ¿Cuántos años ya hemos tenido? ¿Y? Está bien, hay año 2020, pero la mayoría de los años pasan bien, la mayoría de los años la persona puede pasar, la gente crece, la gente está, la gente se supera. Primero que nada tenemos que saber que no es así. Hay algo, una vez Rapslomo Ayman, eh, antes se acostumbraba mucho que inclusive los jajamim así muy grandes iban con otros jajamim en el Lul, por ejemplo, Rabel Honon Wasserman, cuentan que todo el Lul se iba a la yeshiva del Jafetz Haim para estar con él. Así, pero es impresionante, todo el Lul. Pero eh, tienes una yeshiva, tú tienes un betaknese, tienes una yeshiva, tienes una comunidad. sí. Pero hay que saber, ahorita, de este lul depende todo el año. De este lul depende toda mi vida. Entonces, Najón, tienes razón que yo soy jajam de la comunidad. Y tienes razón que yo soy jajam de este knis. Y tengo yeshiva y tengo todo. Pero si puedo aprovechar lo que es el lul para estar con el jafetz jaim, no lo dejo. Y así, cada año... Rabel Honon Wasserman de Baranovich se iba a Radin para estar con el Jafetz Haim. Igualmente, también Rapslomo Ayman. Rapslomo Ayman también era un Rosheshiva, tenía su Yeshiva, Jajam, su comunidad, su Betakneset. Pero cuando era tiempo de Lul, dice, ¿sabes qué me tengo que preparar? ¿Sabes qué? Más que preparar, tengo que aprender a ver cómo se comporta la gente. Muchísimo más de lo que la persona puede aprender con los libros, con un shiur, con otro shiur, es vivir con esos gdolim. Así cuentan que el que veía a Rabisro el Salanter en el Ur, se veía el pajad. El que veía a Rabbi Heske Levinstein, el Mashgiach de Ponevich, lo veía así, se veía, se veía como cualquiera de nosotros, se vería si tiene un juicio, si tiene cualquier cosa que es Goralí, así se veían estos Gdolim. Y Rapslomo Ayman cuenta que ya fue en, al final de los años del Jafetz Haim y quiso ir a ver al Jafetz Haim. Quiso ir a oír la derasha del Jafetz Haim. 
cuenta Rapslomo Ayman que cuando llegó le dijeron, ¿sabes qué? El Jafetz Haim se siente mal. Dice, bueno, y no va, a ven, no va a poder venir a rezar. No va a poder dar derasha. Cuando Rapslomo Ayman oyó, ¿qué? Vine desde mi ciudad, dejé a mi yeshiva, dejé a mi familia, dejé todo. ¿Y no va a dar derasha? Dice que al principio no sabía qué hacer. Me quedo, me regreso. No sabía qué hacer. Hasta que decidió. Si Boreola me trajo hasta acá, quiere decir que él sabe el por qué. Él sabe para qué. Me voy a quedar. Dice que en ese Rosa Shana, ¿quién fue el que dio la derasha? Rabnaftolitrop. El Rosh Yeshiva de Radin. ¿Y qué dijo? Dijo Rabnaftoli. Nosotros en Selijot decimos que Dalim de Rashim dafaknu de la teja. Como una persona pobre, como una persona que no tiene nada, toqué tu puerta. Preguntó ahí Rabnaftoli y después Rabnaftoli. Absolomo Ayman fue el que contó. Generalmente nosotros pensamos que una persona que Baruch Hashem tiene dinero, Baruch Hashem está casado, Baruch Hashem tiene, eh, tiene hijos, Baruch Hashem tiene éxito, es una persona exitosa, es una persona querida, es una persona inteligente. Entonces, cuando llega Rosa Saná, Najón tiene que pedir. Cuando llega Rosa Saná, tiene que decirle a Kadosh Baruj pero cede. Hay una cosa que se llama Hazaká de Meikara. ¿Qué es Hazaká de Meikara? Las cosas que fueron antes van a seguir siendo ahorita. En Hadash, así como pasó. ¿Quién es el que sí tiene que pedir? Así decía Rabnostoli, ¿quién es el que sí tiene que pedir? La persona que Hazita no está casado, no tiene hijos, su situación económica está mal, ay, su situación de salud corre peligro. Esa es la persona que en verdad tiene que pedir. En ese momento paró Rabnostoli la de la Shah. Y dice, es un taut. Es un error. Hay que saber que en Rosh Hashanah la persona viene con borrón y cuenta nueva. Todo lo que tenías, todo lo que no tenías, se vuelve a juzgar, se vuelve a valorar. Se vuelve otra vez a ver si le toca o no le toca. Dijo, Zea Kabaná, que Dalim de Rashim da Fakno de la Teja. ¿Cómo estás hablando de una persona que tiene dinero, tiene bancos, tiene familia, tiene coche, tiene yate, tiene departamentos en todas partes del mundo? Es una persona exitosa, es una persona famosa, es una persona que la quieren, es una persona inteligente. ¿Cómo está él diciendo, Serijot? Boreolam, vine ante ti como una persona pobre. Vine ante a ti como una persona que no tiene nada. ¿Pero cómo? Si tienes todo. Taut. No es así. En Rosa Shana es borrón y cuenta nueva. En Rosa Shana estás volviendo a empezar. En Rosa Shana se está creando el mundo. Como contamos la semana pasada, que Ramenachem Stein le dijo a esta persona que era Jolé, Atama Amin, que a Filusara, que no tenía matriz. Boreolam le está creando nuevamente. 
Atama Amin, que una persona que no vio a su compañero por más de 30 días de un año, dice Baruch, me hallé a Metim. Bendito seas tú, Hashem, que qué, que resucitaste a los muertos. ¿Qué muerto? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Esta persona en ese momento falleció, cabiajó y volvió a empezar. Dijo Rabnaftolitrobop. En ese momento ya no hay hazaká de meikara. Ya no importa qué es lo que tenías. Es un empiezo nuevo. Por eso también la persona que puede ser que tenía, puede ser que estaba acomodado, famoso, inteligente, tenía todo, de todo, de todo. Que Dalim, Berashim, Dafatno de la Teja. Dijo Rapsomo Ayman, valió la pena dejar toda mi yeshiva, venir hasta Radin, Quedarme sin mi familia, solamente para poder oír qué quiere decir que Dalim Berashim Dafakno de la Teja. Como una persona pobre. A mí me gustaría aumentar que por un lado, claro, que aunque sea que la persona tiene de todo, La persona tiene dinero y tiene fama y tiene inteligencia y tiene salud y tiene esposo y tiene hijos y tiene amigos. Te tienes que sentir que estás llegando sin tener nada. Pero también al revés. Aunque sea que ya no tienes nada, no hay familia, no hay shiduj. No hay briot, no hay salud, no hay dinero, no hay fama, no hay nada. Quiero entender un poco más. No te preocupes. Estás en Rosa Saná, que es el principio de todo. Estás en Rosa Saná, que otra vez Boreolán vuelve a crear su mundo. Vuelve a encomendar a cada persona. A ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto. Primero que nada tenemos que llegar hacia Rosasana. No importa qué pasó el año que entra. Este año, este Rosasana va a fijar un nuevo comienzo, una nueva línea, una nueva vida. Eso es primero que nada lo que la persona tiene que saber. Hay otra cosa. Y ahorita, Besratashem, lo vamos a tratar de entender un poco más. Que a pesar que Rosa Sana es un Yom Tov, a pesar de que hay una mitzvah que la persona tiene que cortarse el pelo antes, tiene que bañarse, tiene que perfumarse, tiene que comer, tiene que cantar. Pero la persona tiene que tener un sentimiento de doblegación. Un sentimiento de que sé que es ahorita el juicio. Muchas veces nos ponemos a pensar y a decir y todo, pero... Pashut. Yo me acuerdo que una vez estaba en Israel, de repente en el correo veo citatorio para juicio. Shem Israel. Aunque sea que no sabía de qué estamos hablando, aunque sea que no tenía idea que hice algo malo, El simple hecho de saber que tengo un citatorio con el juez, me empezó a dar miedo. Empecé a hablar gente, ¿qué pasa? Ah, no, fue un fue un incidente automovilístico, no te preocupes, todo va a estar bien. No, pero ¿sabes qué? Agarré un, un abogado, quiero que vengas conmigo. Ay, ¿sabes qué? Ese abogado quiero que estés... Es un juicio. Y por eso dicen los ajamim, el shofar en Rosa Shana... Me imagino que se, anda, se, se han dado cuenta cómo está el shofar en Rosa Sana. No es totalmente derecho, sino tiene una curva. Nosotros, yo siempre de chiquito pensaba que la curva, ¿para qué la tenía? Pues así, así nació, ¿no? Dice la Gemara, para enseñarte cómo te tienes tú que comportar. 
¿Cómo te tienes que sentir? Así doblegado. Sentirte, estoy en manos de Akados Barujo. Sentir, ahorita van a tocar el shofar y me van a juzgar. Akados Barujo, recibo lo que tú me des. ¿Sabe? Entre paréntesis, hay que saber que todo el día de Rosa Shemana, de Rosa Shana es llamado Yom Truá por el Shofar. A la hora que se toca el Shofar, es el momento más grande de todo Rosa Shana, donde, según lo que dice la Gemara, entramos al lugar más profundo, más elevado, más grande, Así como el Kohen Gadol entraba al Betamigdash, al Kodesh Akodeshi, a la hora de Tkiat Shofar es cuando la persona entra de Por eso es muy importante que en ese momento la persona haga Teshuvah, que en ese momento la persona pida, pero que no se le olvide salir y de Jehová. Eso es primero que nada. Tienes que pensar salir y dejo va de la mitzvah. Primero. Pero aprovecha esos momentos. Dice el Rashash. El Rashash fue uno de los mecubalim más grandes que hemos tenido, no en este tiempo, pero en la generación, unas generaciones pasadas. Dice el Rashash que a la hora que se toca el shofar, está impresionante. A la hora que se toca el shofar, Akados Barujú perdona inclusive pecados, faltas que la persona hizo en el año y todo el año no puede ser perdonado. Ya pasó Teshuvah, ya pasó Isurim, ya pesó con gente, cosas que no son perdonadas. A la hora de Tkiat Shofar, Akados Barujú te puede perdonar. Imagínense qué, qué, qué potencia. Me pregunto yo, ¿qué tenemos que pensar en ese momento? ¿Qué significa el shofar? ¿Qué representa el shofar? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Saben cuántas voces tenemos que tocar con el shofar? Según la Torah, con que toques una, dos, tres... Tkiá, truá, tkiá, ya, ya está, de Jehová. Son tres veces, tres veces, tres, nueve colot, se acabó. Pero después llegaron los jajamim, dijeron, no, no sé qué es truá. Tkiá es tru, pero la del medio no saben cómo es, si es tu, 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 o no, o es tu, 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 o a lo mejor es tu, 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 tu. Y por eso nosotros hacemos tanto. Por eso agarramos estas voces y agarramos estas voces y agarramos estas. Y haces 30 y otras 30 y otras 30 y después otras 10 para completar 100 colot. ¿Por qué 100? ¿Saben de dónde aprendemos que tienen que ser 6, 100 colot? De la mamá de Cicera. Cicera era un Rosh Tzavá. Era un general de los Goim. Y en una ocasión él fue a la guerra y se tardó en llegar. Y su mamá, así dice, su mamá lloró con cien lágrimas, con cien voces. Bateyavev em Cicera. Cien voces. En relación a las 100 voces que hizo Emsisera, nosotros también tenemos que hacer 100 voces de Shofar. Shofar, la truá, el Targum dice, llevaba, es un llanto. Si te preguntan, ¿cuál es la voz del Shofar? ¿Qué es lo que dice? Es una voz de un llanto. ¿Qué quiere decir? A ver, no entiendo qué es eso de llanto. Y menos, ¿de dónde aprendo que tienen que ser 100 voces de la mamá de Cisra? Estás hablando de un general Goy, de la mamá del general de un Goy. 
Entonces, primero, vemos algo increíble. Alguna vez lo, lo oí, creo que de Rabbi Derman. Algo impresionante. Akados Barujú también cuenta cada llanto, cada voz y voz que tuviste. Tú dices, ya lloró, lloró, se acabó. Si fue un llanto que tenía 100 voces, Boreolam escucha cada una de esas voces. Pero oigan esto, impresionante. La mamá de Cisra estaba llorando. ¿Cómo? Si su hijo es un general. Si su hijo es el más exitoso habido y por haber en el mundo entero. Ha ganado guerras, combates, conquistado. ¿Qué te preocupas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Una vez oí algo increíble. Porque también la mamá del mejor general sabe que cuando vas a la guerra es peligroso. Que cuando vas a la guerra, por más bueno que seas, por más valiente, por más audaz, pero es peligroso. Recuerda eso en Rosa Sana. Por más inteligente, por más bello, por más capaz, por más famoso, pero es tiempo de peligro. Es tiempo que no es como todos los demás tiempos, que también la mamá del general más fuerte, más exitoso, pero llora. Eso es el chofar. Pero oigan qué impresionante, les estoy dando, se puede decir un consejo, un tip, para poder concentrarte lo que es el chofar. Dicen los hajamim, la Gmará, así habla, en Rosa Saná la amidad es la más larga, tienes una amidad tremenda, siempre la amidad son, son 19 verajot, 18 verajot, aquí no, aumentaron al principio tres, otras tres, otras tres, ¿cómo se llama eso? Maljuyot, Zichronot, y Shofarot, traducción literaria. Al principio, primero empiezas la Amida, y después, ahí vamos a llamarle así un bloque de unos Pesukim, de unas Berajot, donde vienes a coronar a Boreolam. Vienes a decirle, Boreolam, tú eres mi rey. Vienes a reinar a Kadosh Barujo. Eso es Malhuyot. Después te pasas a Zichronot, ¿Qué son Zichronot? Ay, ¿sabes qué? Akadosh Baruj se acuerda de todo. Todo, absolutamente todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en la vida, todo lo que hiciste y todo lo que no hiciste, Boreolam lo tiene presente. Sobre eso está escrito, a la Medinot Boye Amer, eso es Zichronot. ¿Zichronot qué es? Boreolam se está acordando. Boreolam ahorita está acordando todo. Quiere decir que es cuando Akadosh Barujo está juzgando. Otra vez, Malhuyot, estamos coronando a Akadosh Barujo. Lo estamos haciendo rey. Zichronot es cuando Akados Barujo dan, juzga y después Shofarot. En, en los Psukim está hablando de Shofar, de Leatid Labo, de Matan Torah. Yo créanme que siempre que estaba en la Mida me confundía, no entendí. ¿Qué son esos de Malhuyot? ¿Qué son esos de Zichronot? ¿Qué son esos de Shofarot? No entiendo de qué me estás hablando. Pero oigan un ejemplo, que con esto van a entender qué es Rosa Saná, cuál es el sentimiento de cada persona 
היא אוכלה בעזרת השם ככונסטו נזכה בדין. פרימנו כנאדה, ¿cuál es el proceso? ¿cuál es las etapas de un rey, de un presidente? Nosotros conocemos presidente, ¿cuál es la etapa? Primero que nada, se hacen votaciones. No, queremos a este presidente, no queremos al otro. Mayoría de votos, votación unánime que queremos a presidente tal y tal. Nosotros te queremos a ti como presidente. Nosotros esperamos, confiamos en ti, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú seas, confío en ti. Tu decisión, estoy dispuesto a acatarla. Ahora, el presidente, cuando toma la presidencia, bueno, ya tiene que ver cuál es la posición del pueblo, en qué están haciendo bien, en qué no están haciendo bien, qué equivocaciones tienen, cómo lo puedo cambiar. La persona, la persona, la persona que se equivocó, que pecó o que hizo algún... ¿Alguna cosa mala ante la ciudad? ¿Cómo? ¿Evadió impuestos? Vamos a cobrarle. ¿Cómo? ¿Mató a esta persona? Lo vamos a matar. Entonces, primero que nada, primero que nada, el presidente lo tenemos que recibir. Después de recibir al presidente, ya está en su puesto en la presidencia. Ah, ya estás en tu puesto. Va a ejecutar. Después, si tiene algún enemigo, si tiene cualquier contrincante, tiene cualquier situación que se le presenta, tiene que acabar con todas las situaciones y decir, aquí yo soy el presidente. Aquí yo soy el que mando. Son tres etapas de la presidencia. Oigan qué impresionante. Esas tres etapas son Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Primero que nada, cuando decimos Malhuyot, Kaviahol, 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 Boreolam, yo voto por ti. Boreolam, yo te quiero a ti de presidente, de rey, de papá, que tú mandes en mi vida, que tú seas el que dirige mi vida. Eso es primero. Segundo, aquí ya va algo más fuerte, cuando el presidente tiene que tomar su poder y tiene que empezar a ejecutar, uh, ahí es más difícil. Tú llegas con Akados Barujo y le dices, Oreolam, confío en ti y haz lo que me merezco. Haz según tu criterio. El Gaón de Vilna dice que cuando la persona en Rosa Saná dice esas palabras, Boreolam, estoy en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Júzgame. Esa es la segula más grande para que acá dos barujos dicen, no sabes que ya te perdono. Cuando llega una persona y dice, bueno, sabes que lo que tú quieras, te lo dejo a tu criterio, tú hazlo. Dice, bueno, si es así, te perdono. Cuando te pones al tú por tú, si sí me toca, no me toca, estoy bien, estoy mal. No. ¿Sabes qué? Estoy a tu disposición. Ese es Zichronot. Después viene lo que es Shofarot. ¿Qué es eso de Shofarot? Cuando acá dos taca el Shofar en Arsinai, cuando acá dos judío la Torah. ¿Qué dijimos? Que la presidencia tiene tres etapas. Primera etapa, recibo a Boreolam, yo voto Kaviahol, Kaviahol, pero así es. Boreolam necesita de nuestro voto. Boreolam necesita que lo recibamos como rey. Primero. Segundo, estoy dispuesto a que me juzgues. Tercero. Boreolam, sabes que no tienes ningún enemigo, no hay contrincante. Es como si estás en una guerra y sales invicto de todo. Cualquier persona que se te puso, cualquier batalla, guerra, problema, en Od Milevado. 
Y vean qué nifla. Yo antes de saber esto, no sabía qué pensar a la hora del sofá. Digo, ¿para qué tantas veces? Una, otra, otra, cien veces, ya. Está bien, ¿Qué, ¿qué pienso? Pienso lo mismo. Está bien, hay que pedir, hay que hacerte suba. Este concepto es un concepto que puede cambiar totalmente el rosa sanal la tefila bifrada tefila de Musaf. La primera, vamos a llamarle tanda del shofar, vas a pensar, maljuyot, recibo a Kadosh Baruj como Melech. Segundo, Moreolam está ahorita juzgando, a Kadosh Baruj va a juzgar, recibo el juicio de Boreolam, lo que él quiera hacer conmigo, lo que me quiera dar y no dar, lo recibo con amor. Y tercero, llego al entendimiento que no hay nada más que Boreolam. No existe, no hay. Zenikra Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Pero acuérdense, hay algo increíble, increíble, increíble en la Gemara, en Rosa Shanatetzain. La Gemara cuando... La Gemara en Rosa Shanatetzain, cuando... Cuando está hablando de que en cada fiesta, Akados Baruchut dijo que tenemos que traer el corbán según, acorde a la fiesta. Por ejemplo, en Sukkot hay cuatro épocas donde Akados Baruchut juzga. Una es Pesach, otra es Shavuot, otra es Sukkot y otra es Rosa Shana. En Pesach, Akados Baruchut juzga la cosecha en Shavuot Akados Baruj juzga a las frutas en Sukkot Akados Baruj juzga al agua y dice la Gemara por eso, por cuanto que van a juzgar la cosecha van a juzgar los frutos van a juzgar el agua cada ocasión y ocasión tienes que traer algo que tenga que ver con la cosecha. En Pesach trae el Omer. En Pesach vas a traer el Omer. Ah, ¿por qué? Porque juzgas con el Omer, traes el Omer. Boreolam va a juzgar la cosecha. Entonces, Boreolam, te traigo una ofrenda de cosecha para que lo juzgues para bien. Segundo, Shavuot van a juzgar las frutas. Entonces trae una fruta boreolam para que diga, ah, sabes que vale la pena juzgar las frutas para bien. En Sukkot van a juzgar el agua. Entonces, ¿qué se hace? Si Akados Barujú va a juzgar el agua en Sukkot, ¿qué se debe de hacer? Traer agua. Y por eso se hace Nisuj Amaim. Otra vez, vamos a tener clara la Gemara. Rosh Hashanah Tetzayin Amudalef. Dice la Gemara, en, en Pesach juzgan por la cosecha, trae cosecha. En Shavuot, sobre los frutos, trae una fruta para hacer. En Sukkot juzgan el agua, trae agua para Boreola. Ahora, quiero preguntarles a ustedes. ¿Cuál es la siguiente fiesta? ¿Cuál es el siguiente juicio? ¿Y qué es lo que juzgan? ¿Y qué es lo que tenemos que traer? Boreolam, en el cuarto juicio, ¿qué es? Rosa Shana juzga a la gente. Bueno, y si juzga a la gente, ¿qué es lo que tienes que traer? Cuando Akados Barujú juzga a la gente, entonces tenemos que traer esos corazones delante de Boreola. La abodá de Rosa Shana que es coronar a Boreola, decir que él es el rey. Como dijimos, tres etapas. Primera etapa, yo voto por ti. 
confío en ti, a mí me gustas como rey, como papá, como dirigente, estoy dispuesto a que hagas conmigo lo que tú quieras. Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Pero ¿cuál es el corbán que se trae en Rosa Saná? ¿Qué es lo que tenemos que ofrendar? ¿Qué es lo que tenemos que dar a nuestra persona? En el momento más importante de Rosa Saná, que es el momento de Tkiachofar, como dijimos, es mamás, así dice Rabisro el Salanter en Mikhtav Zain, que es exactamente textualmente como si el Cohen Gadol va a entrar al Kodesh a Kodashim. Aprovecha esos momentos para pedir. Aprovecha esos momentos para hacer Teshuvah. Aprovecha esos momentos porque son los momentos que vas a coronar a Kadosh Barujo. Existen las trompetas del 16 de septiembre. Balateshvi Elef Abdalot. Vas como el rey, independencia. Tocas trompetas. Ese es el primer shofar. Segundo shofar, el juez está en la corte. Va a empezar el juez. Empiezan las trompetas que el juez va a empezar. Tercero. Tercero. Hay trompetas de guerra. Hay trompetas de que aquí no hay nadie más que Boreolam. Hay trompetas de victoria. A la hora de tocar el shofar, al último, eso es lo que tenemos que pensar. Las trompetas de la victoria. Las trompetas de la gloria. Las trompetas de que no hay nada más que Boreolam. Y ese es el pensamiento que la persona tiene que tener. Entonces ya dijimos aquí, en verdad, yo no pensaba hablar de esto, pero para nada. Tenía otra cosa. Pero yo siento que muchas veces se nos va lo principal. Rosa Shana, claro que es importantísimo comer, tomar, vestir, disfrutar, cantar, y la tefila también, pero más importante de todo eso, ya, Rafael. ese sentimiento, más importante que todo eso, que estás ahorita, coronando a Kados Barujo, y esa es la segula más grande, miren, les voy a enseñar lo que dice Rashi, en Masejet Rosh Hashanah, Daf Tetzayna Mudbet, Dice la Gemara, si a nosotros ahorita nos dirían, oye, ¿quieres tener un año exitoso? ¡Claro que quiero tener un año exitoso, por supuesto! ¿Qué tengo que hacer? Ahora, les quiero decir que la Gemara nos dice, ¿quieres tener un año exitoso? ¿Quieres tener un año rico, rico de riquezas? Kolshana. Cada año que es Rashabit Hilata, ¿qué es Rashabit Hilata? Dice Rashi, Se Israel Rashim Que la persona en ese momento se siente que no tiene nada. Me siento como una persona pobre. Así. Tú imagínate a la persona más pobre que te puedas imaginar, a la persona con más problemas, a la persona que no tiene nada. Moreolam, ¿sabes qué? Así me siento en los asana. De ti depende todo. Le da verta hanunim bitfila. Apiádate de mí. Ya sé, Boreolam, ¿sabes qué? Ya sé que no me lo merezco. Ya sé que... Le da verta hanunim betfila. Que inyanchen emar, ta hanunim yedaber ras. 
Dice la Gemara, si tú quieres tener un año exitoso, quieres tener un año lleno de riquezas, de abundancia, llega a Rosa Saná con un sentimiento. Voy a repetir las palabras de Rashi. Le da ver tajanunim betfilá. Tajanunim yedaber ras. Esa es la segula más grande para Rosa Sana. Yo me acuerdo. Así se me quedó muy impregnado. Muy grabado. En Israel, cuando estudiaba en Israel. Cada año... En la Yeshiva de Mir. La Yeshiva de Mir es la Yeshiva más grande hoy en día que existe. Miles y miles y miles de estudiantes, de personas. Hoy en día son nueve mil y pico de, de gente que estudia así en el mismo lugar. En el mismo. Cada año, antes de Rosa Sena, traen traían a Rav Steinman. Imagínense cómo se llenaba el Beta Midrash. Cómo se juntaba la gente, cómo estaban todos sedientes a oír qué va a decir Rabsteinman. Hay fotos así que salen caritas, caritas en una, en una ventana pueden haber más de 20 caras, porque cada quien quiere meter su cara para oír lo que dice Rabsteinman. Hasta ahorita me acuerdo que en una ocasión vino Rabsteinman. Toda esa gente se juntó, habló cinco minutos, a lo mejor seis minutos, leyó una Gemara, se bajó y se fue. <risa> Interesante, ¿no? ¿Qué Gemara? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Mensaje de preparación? ¿De qué estamos hablando? Les voy a leer lo que dice la Gemara. La Gemara está también en Rosh Hashanah, está en Daf Yud Zain, en la página número 17. Y la Gemara cuenta un más, ¿eh? Rabuna Bre de Rabbi Yoshua. Estaba Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, y estaba enfermo, se sentía mal. Al Rapope Lesiule. Rapope, que era un jajá muy grande, fue a visitar a la familia a ver cómo estaban todos. Cuando vio Rab Papá a Rab una breve Rab Yoshua, lo vio que estaba muy, muy enfermo. Y más que eso, lo pudo ver con Rua Jacodes, que ya acabó. Que ya llegó el momento, Kaviahol, 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 de entregar su Neshama delante de Boreolam. Jalas, Alra Popele Shiulebe, Hazia de Jalishle Alma, vio que ya estaba en sus últimas. Tanto así, que habló por teléfono y le, le habló a quién? A la Jebraca Disha. Vengan, por favor. Ta, traigan los tajrijim, pónganle la ropa lo aleno de la persona después de 120 años, pónganle su ropa y tráiganle también el lugar para, para enterrarlo. Se fue. De repente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Se curó! De repente despertó. Ahora imagínense que yo no estoy leyendo esta Gemara. Imagínense que está Rav Steyman delante de miles y miles de personas y él no, no aumenta nada, no explica nada, solamente lee la Gemara. Itpach Avamixev se curó. Rapapá que llegó y dijo que ya le abren a la Bajebraca, dice, le dio pena. Dice, ¿cómo? Yo ya dije que esta persona se iba a morir. Yo ya dije que esta persona ya no iba a estar. Le dice, oye, perdón. 
O sea, no sabía, yo pensé que ya estabas en el otro, en el otro mundo. Dice, tienes razón. Le contestó Rab, una breve rabiosa, tienes razón. Llegué y entregué mi alma. Y llegué al Olama Ba. Y llegué al momento donde me están juzgando, donde están viendo mis actos, donde están viendo si me, mere si me merezco o no me merezco. Y se hizo la resolución. Que ya ha llegado el tiempo de partir. Ha llegado el tiempo que te vayas de este mundo. Se firmó el veredicto y dijeron, ya acabó, ya no hay nada más. De repente llegó un abogado, Boreolam, Amarle Uaka dos Barujú. Alto, quiero preguntar una pregunta antes de continuar con el veredicto. Una sola pregunta. Díganme una cosa. Cuando la gente se portaba mal con él, ¿él cómo reaccionaba? ¿Era una persona muy macpid? ¿Era una persona muy fijado? ¿Que no te pasa ninguna? Oh, está bien, te equivocaste. Te perdono, no pasa nada. ¿Era fijado? ¿Era una persona dura? ¿O era Mahavir al Midotavo? Era una persona que... Ya pásalo, no pasa nada. Te gritó, no importa. Te cobró de más, no importa. ¿Te hizo la vida imposible? No importa. Le contestaron acá dos barujú, no, Boreolam, ¿sabes qué? Esta persona es una persona easy going. Es una persona que, aunque sea que le hablaste feo, no te contesta mal. Aunque sea que te enojaste, te peleaste, le pegaste, le cobraste, le... Ya, te perdona. Ya sabes que olvídate, ¿por qué tienes que tener ese rencor? ¿Por qué tienes que tener ese dolor? ¿Por qué tienes que tener eso? Ya, ya, olvídate, deja pasar. Está bien, me hicieron a mí, no importa. Le contestaron así a Kadosh Barujú. Oigan qué contestación. Amarle a Kadosh Barujú. Hoy el velomoike en Bemili. Por cuanto que es una persona que a él no le importa y no es tan fijado, yo tampoco me voy a fijar. ¡Déjenlo pasar! Y por eso regresó otra vez al mundo. Adkan la Gemara. Dijo Rasteiman, si nosotros Queremos Discot Badim. Si nosotros queremos que Akados Barujú nos juzgue para bien, que Boreolam no se fije en nuestras Averot, que no se fije en cuánto nos falta, aprende tú a no fijarte. Aprende tú a que te resbale. Me gustaría contar un mase que aparentemente se ve muy fuerte. Pero la persona que profundiza un poco dice, ahí está. Dicen que una vez fue una señora, creo que lo oí también de Rabbi Derman, fue una señora con Absalomos Dalman. Llegó para desahogarse, llorando, diciéndole que no tiene familia, 
sea, está casada pero no tiene hijos y ya tiene mucho tiempo y ha pedido tefilá y ha rezado y siente que no le contesta. ¿Qué le contestó Rapsomosalmen? Yo cuando oí la contestación dije que no lo puedo creer. Un jajá me dijo así. Pero oigan, ¿con qué jojma? Le dice, oye, que acá dos barujú tiene la obligación de darte hijos. ¿Cómo? La señora como que no entendió, se esperó cualquier contestación, cualquier cosa. Pero así uno tiene la obligación, como que no entendió. Se dio la media vuelta y se estaba yendo para atrás. Le dice, Giveret, Giveret, Giveret. Lo que de decir es Boreolam no tiene la obligación. Pero nosotros tampoco tenemos obligación de muchas cosas. Y si tú haces más de lo que estás obligado, si tú haces Lifnim din, estás obligado a hacer tanto Gesed. Estás obligado a perdonar tanto al prójimo. Estás obligado a darle. Te digo, empieza a hacer cosas que no estés obligada para que Boreolán haga cosas que tampoco esté obligada. Y cuenta, si no me equivoco, que esta señora en ese momento empezó a ayudar Empezó a hacer una cadena de Gese y Boreolam Zika Ota a tener. Quiere decir, si nosotros tratamos de concluir lo que se habló como consejo, y repito que pensaba hablar totalmente de otra cosa. No sé por qué, acá Baruju me puso esto en la mente, tenía otro shiur, otras ideas, otras historias. Después alguien me va a decir, Caniré, Jajam fue por esto. Consejo para Rosa Shana. Primero, dijo Rapshlomo Ayman, que Dalim de Rashim dafakno de la Teja. Puede ser la persona más famosa, la persona más poderosa, la persona que al parecer no tiene problemas. En Rosa Shana empiezas nuevamente. En Rosa Saná estás como nuevo. Y también para el otro lado. Puede ser que no tenías. ¿Cuántos años llevas esperando Shiduj? ¿Cuántos años llevas esperando Parnasá? ¿Cuántos años llevas esperando Shlombait? ¿Cuántos años llegas esperando Nahat de tus hijos? ¿Cuántos años llevas esperando tener esa cercanía con Boreolam? Rosa Sana llegó. Es un principio. Estamos empezando. ¿Cómo la persona se tiene que sentir en Rosa Sana? No tengo nada. Y esa es la segula Kol Shana Serrasha Mit Hilata Mit Asheret Besofa. Es la segula. Que dice la Gemara que la persona que siente, Boreolam, estoy contigo. Boreolam, yo te doy a mi persona. Como explicamos con el ejemplo del, de la presidencia, que es algo increíble, es un concepto fenomenal. Créanme que cuando, cuando lo entendí, no les puedo explicar la alegría de poder decir tefilá de Rosa Shana con un entendimiento más. Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Primero que nada le digo a Kadosh Baruj tú eres mi rey, te acepto, yo voto por ti, confío en ti. Segundo, Zichronot, estás acordándote a Kadosh Baruj ahorita de toda mi vida, de todo mi año, de todo lo que hice, yo sé que no hice mal, pero me pongo... A tu disposición. Tercero, Shofarot. En Odmilevado. Hay tres trompetas. Tres trompetas. La trompeta de que vamos a coronar a Hashem. La trompeta del juez. La trompeta de la guerra. Y acuérdate, 
que el, la voz del shofar es una voz de llanto. Es una voz como un bebé que está llorando, que necesita de su papá. Necesita de ese beso, de ese cariño, de ese abrazo. Estoy llorando, Boreolán, pero ¿por qué? Porque necesito ese abrazo, necesito ese beso, necesito ese amor. Por eso estoy llorando, como aquel bebé que está esperando a que su mamá lo venga, lo bese y lo apapache. Ese es el llanto que tenemos que tener en Ros Hashanah. Y acuérdense lo que dijo Rapsteyman. Puede ser que después de 120 años la persona llegue y le van a decir la verdad. Ya llegó tu tiempo. La verdad no te lo mereces. La verdad, mira, aquí te faltó, aquí no estuvo bien, aquí tenías que poner más, aquí tenías que hacer, aquí tenías, aquí tenías. Pero Boreolán va a hacer una pregunta. Él, ¿cómo se comportó con los demás? ¿Fue fijado o dejó pasar las cosas? ¿Fue duro? O fue una persona que Ma'avir al Midotá. Ah, Ma'avir al Midotá. Entonces déjenlo pasar. Síguele. Que esté bien. Que Boreolam nos escriba a todos nosotros en el libro de la vida. En el libro de la redención. En el libro de esa cercanía. Aquí estoy viendo una pregunta. Rab, quería preguntarle algo. Este año que no vamos a ir las mujeres al CNIS. ¿Cómo podemos hacerle para sentir todo esto? Creo que está mucho más difícil. ¿Algún consejo? ¿O qué tenemos que hacer para que sea como otros años? Me encantó la pregunta. Y exactamente les quiero decir que una señora ayer hoy, no me acuerdo si fue ayer o hoy, me dijo que hay un sentimiento entre las mujeres, no vamos al CNIS, ¿qué vamos? Si puedo dar una clase especial de eso. Le dije que sí, con gusto, creo que Besrat Hashem va a ser el, el jueves en la noche a las nueve y cuarto. Besrat Hashem, exactamente de ese tema vamos a hablar el jueves, nueve y cuarto, con este mismo ID, 26, 18, 26, 18, 26. Pero solamente una cosa les quiero decir. Dos cosas. Primero, Rabel Elopian decía que las mujeres tienen un ducto especial que llega con Boreolán desde su casa. Y es más importante. Y segundo, que también este año va a ser muchos hombres que no van a tener la oportunidad yo se los digo personalmente, yo le pido a Shem que sí me dé la oportunidad de estar, pero ahorita estoy en cuarentena, ahorita no puedo salir, estuve en contacto, estuve con pruebas, estuve cosas, no puedo salir. ¿Y saben lo que pensé? Oreolán, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo lo máximo por ti. Si tú quieres que vaya al CNIS, sería un gusto para mí. Si no quieres que vaya al CNIS, Boreolam, desde aquí, de mi casa, de este cuarto, te voy a alabar y te voy a cantar y voy a decirte fila. Y puede ser de este cuarto y puede ser bañando a los niños y puede ser haciendo de comer y puede ser preparando la mesa. Hay que tener un concepto claro. Yo quiero servirte a ti, Boreolam. ¿Cómo? De la manera que tú quieras. Entonces, como dije, exactamente de eso vamos a hablar el jueves en la noche, nueve y cuarto, con este mismo ID. Pero creo que eso es algo, muy importante. Nuevamente, espero que les haya gustado. Espero que haya sido de provecho. La semana que entra, ahora sí, es una preparación fuertísima 
para lo que es Rososaná, para poder entender la maravilla que Boreolam hizo con nosotros, para poder tener esas, ahí también Besrat Hashem Masebulot, unos cuentos, pero ojalá Besrat Hashem que sea Letoelet, espero que les haya gustado. Si alguien tiene una duda, con muchísimo gusto. Todo lo mejor, Besrat Hashem. escribirte, pero la verdad me encantó la clase. Muchas gracias, hijo. Ay, tía, de verdad que te quiero decir que el verte acá nos da más jizuk y nos esforzamos más para que salgan mejor las cosas. Entonces tienes, tienes no nada más responsabilidad, sino tienes aquí una parte muy grande con todas estas clases. Muy grande, mi querida tía. Sabes que desde chiquito y todo el tiempo te queremos, te apreciamos y Boreolam te va a mandar gracias, todas, todas las verajot. Mil gracias, mi amor. Todas las verajot a todos, Besrat Hashem. Gracias, Hashem. Sí, la extrañamos gracias. a usted la semana pasada, ya le iba a escribir en el mail que, que usted no la vimos la semana pasada. Pero, nieto, Hashem. Qué bueno, qué bueno, Besrat Hashem, que siempre sea con alegrías, que siempre sea con mucha verajá, con mucha siata y que Hashem siempre esté con ustedes. Nos Amén, da igualmente. mucho gusto Amén. siempre verla aquí presente. Siempre Gracias. la primera. Gracias, Hashem. No poder ir al templo, ¿qué vamos a hacer? El jueves, Besrat Hashem. Jueves 9 y cuarto vamos a hablar más de eso. Besrat Hashem. Ok, hijo. Muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Otra vez, al revés, tía. Gracias a ti. A la, a la Mac. Mac. A la Mac, todo lo mejor.